0: In diesem Fall fangen wir an, oder? Ja. Jetzt kannst du mir mal das, das Ding hier geben? Genau das, ja. Yeah. Ja, oh. yeah, das ist richtig. Das dürfen wir jetzt so machen. <lacht> das ist der Jingle. Herzlich willkommen zum Podcast Grüne Zweig», vierte Folge. Das Ziel dieses Podcasts ist, es, Leute aus verschiedenen Main ja, <lacht> wir machen weiter, es wird nicht geschnitten. Leute aus verschiedenen Metiers aus dem Hip-Hop-Gebiet hier ähm, haben, mit verschiedenen Meinungen und hoffentlich entstehen inspirierende Gespräche. Das Geräusch im Hintergrund ist von Florian gekommen. Er ist ein begnadeter Vapor. Und nicht nur das. Es ist jetzt eigentlich üblich, dass sich die Gäste selber vorstellen. Aber ich dachte, bei dir möchte ich jetzt mal dasselbe probieren. Ich erzähle jetzt ein paar Fakts. Du hörst zu, du widersprichst noch, wenn etwas nicht gestimmt hast, und ist und ergänzt was falls etwas vergessen hat. Verstanden. Florian Bösiger, aka DJ Triple B, aka Böse Beatbox, aka Mein Brüder, ist eigentlich so ziemlich in jedem Zweig vom Hip-Hop daheim. Auf das gehen wir dann noch ein. Er hat ähm, schon in einem Bett gegen Steffla Chef beatboxed. Er hat mit jensten Leuten schon ähm, Tracks gemacht. Er war DJ für diverse Acts im Raum Basel und auch Extended. Und wir hocken in deinem ehemaligen Zimmer. Ist doch nice, oder? Wo das jetzt ein Studio ist. Ja. Shout out ja. Sissach. Möchtest du etwas ergänzen oder denähen?
1: <lacht> du hast das relativ ähm, gut abdeckt Das sind alles äh, Sachen, die stimmen. Yeah. Außer etwas hast du vergessen. The, the Vader from another mother. but Stimmt. Not the äh, Darth Vader. Oder ist es gar nicht? Egal.
0: From the same father. Ja. Yeah. But not for the same mother. But yeah. not the dark father
1: yeah.
0: <lacht> Irgendwie so. Genau, er ist natürlich auch noch, das wissen wahrscheinlich die meisten nicht, wir sind einfach nie gesehen, weil er meistens eine Maske hat. Er ist so ziemlich der bekannteste Wader von der Schweiz. Von der Swiss Garrison. Aber um das geht es nicht. Ich weiss, er redet eigentlich am liebsten über das, aber heute geht es nicht darum. Heute geht es um die das
1: verschiedenen ist, Zweige. Das ist irgendwie Routine.
0: <lacht> Keine Ergänzungen?
1: Ähm, ja, also pff, man könnte höchstens noch ergänzen. Also in jedem Element habe ich würde ich jetzt so nicht sagen. Mhm. Also ich habe sicher mal Ausflüge gemacht in alle, in die einen, mehr schlecht als recht. <lacht> also für Breaken Break habe ich zum Beispiel kein Talent gehabt. Ähm, boogie hat mich interessiert, aber das habe ich am Schluss dann den Anschluss verloren. Das war in den jungen Jahren, als ich noch fit war, bevor ich entdeckt habe, dass man auch andere Sachen noch entlungen die Lunge ziehen, außer Luft. <lacht> <lacht> ähm, ja, und von dem her... Und Graffiti hat mich immer interessiert, habe ich auch gemacht eine gewisse Zeit aber ich bin dann irgendwann abgedriftet in meine Sketchbooks und musste feststellen, dass die Sachen, die ich mit meinem dazu als relativ kranke Hirn gezeichnet habe, ähm, so nicht an einer Wand gebracht werden können. <lacht> die waren wunderschön, zum anschauen, in einem Heftchen oder in einem Buch oder von mir aus irgendwo auf einem Cover von einem Kiffenmagazin, aber nicht an einer Wand. Jo. Und von dem her würde ich sagen, äh, Beatboxen sicher lange, auch nicht so intensiv wie auch schon. DJ seit ein paar Jahren scratchen. Das ist definitiv die Passion geworden. Und rappen muss ich eigentlich auch sag ich jetzt, mal sporadisch. Meistens, wenn ich leicht angeschickert bin. Und dann plötzlich finde ich auch noch eine Seife, eine Stunde freestylen. Aber abgesehen davon ist das etwa...
0: Jetzt haben wir hier ein paar kritische Stimmen. Zum einen den Nico. Hallo Nico, von der Home2-Crew. <lacht> der gesagt hat. Eigentlich ist Beatbox kein Element vom Hip-Hop. Und ich tue das natürlich dagegen.
1: Also der der KRS-One würde jetzt widersprechen, der Teacher. Und zwar wird er jetzt sagen, ähm, Hip-Hop hat weiß Gott mehr Elemente als nur fünf. Oder von mir aus auch nur die klassischen vier. Da gehören unter anderem auch Sachen dazu, wie die Mode, wie du dich gibst, wie du redest. Er ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, Skaten sind auch eigentlich fast noch ein Teil von Hip-Hop. Mhm. Also, er hat einige Elemente noch dazu gezählt. Und schlussendlich, ich würde behaupten, wenn du zu dieser Kultur gehörst und etwas beidrägst, ob das jetzt in ein, in ein Schema oder in eine Schublade von einem Element reinfällt, ist völlig egal, solange du in der Community bist und etwas dazu beidrägst, dir das Spass macht und du es mit Leidenschaft machst und die Leute, Leute flasht, also du machst, bist du EPO. Das ist meine Meinung.
0: Schön gesagt. Und wie bist du zum Beatboxen gekommen? Und wieso bleiben?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe ähm, relativ früh angefangen mit mit äh, geschichten losen. Also die Leute aus der Gegend, auch Mani Matter, Max Mundweiler, solche Sachen. Und ich bin schon immer bekannt, gewesen, also eine grosse Schnurri dazu. zumal. Das bin ich jetzt heute vielleicht nicht mehr so. Mhm. Aber ich habe natürlich früh angefangen, einfach mit der Stimme ein bisschen zu arbeiten. Ähm, Stimmen vor allem auch imitieren, nachmachen. Also ich habe probiert die unterschiedlichen Märchen und Sprecher eigentlich ein bisschen zu imitieren. Und das hat mich eigentlich schon früh interessiert. und Dementsprechend bin ich irgendwann über das gestolpert. Und zwar über Russell damals 2001, meinte ich.
0: Das ist auch noch ein bisschen
1: Ja, das ist ein bisschen <lacht> ja Und zwar bin ich dort mit dem Iris ähm, Bei Fabio Vorler war damals. <lacht> also wahrscheinlich wegen irgendwie, keine Ahnung wegen was. Hauptsache sicher blazen oder so. Auf jeden Fall ähm, hat er so eine selber brennte CD gehabt, was man noch gemacht hat. Die CDs brennt. Und darauf waren zwei Tracks von dem Album, «Make the Music, vom Godfather of Noise, von Rasel. Und dort habe ich das Mal Beatbox gehört. Und dann habe ich gefunden, okay, das ist jenseits von dem, was ich mir vorstellen konnte, was man mit einer menschlichen Stimme machen kann. Und selbst der gilt heute eigentlich als, ja, eben als Grandfather von dieser Geschichte, aber nicht mehr technisch auf dem Level, das heute erwartet wird. Aber damals hat mich das weggeblasen. Und ich hatte natürlich selber angefangen, meinen eigenen Stil zu entwickeln. Und am Anfang, wie es halt ist, du die Sachen kopieren, du probierst es nachzumachen und irgendwann hast du es verfeinern und abändern. Und eben, wie gesagt, ich bin eine lustige Stimme von extrem hoch bis zu extrem tief bis zu irgendwelchen so das habe ich alles beibehalten und habe das eigentlich immer in, meine, sage jetzt mal, in meinen Stil und meine Performance eingefliessen.
0: Wir machen nachher gerade noch ein paar Geräusche, wenn das okay ist.
1: Und jetzt ein paar
0: komische Geräusche. <lacht> genau. Aber zuerst noch, wie lange hast du da müssen üben müssen? Also wie kommt wie man überhaupt an das Ananen? Er zieht sich ab. Ich sehe es jetzt gerade nicht, aber es kommt da jetzt ein sexy Buch vorne.
1: <lacht> ähm... Also, man muss nicht fair wie sagen, heute ist der Approach viel einfacher, als auch, wenn ich sehe, was in der Community heute in Sachen Alter umschwebt, wo technisch schon einiges mehr auf dem Kasten hat, als ich da zum Alter, was aber auch damit zu tun hat. Heute ist das Wissen halt einfach auch verfügbar. Mhm. Also du kannst eigentlich zu jedem Thema, findest du irgendein YouTube Tutorial, ähm, sei es von binde bis zu Automechaniker, findest du alles. Und es fällt natürlich auch im Bereich Beatboxen ein und dementsprechend sind die Möglichkeiten halt einfach einfacher. Und damals haben wir das in dem Sinne nicht gehabt, sondern du hast wie müssen, also du bist unterwegs gewesen, bist geschafft und hast halt einfach probiert und hast gemacht und die Duschkabine ist die beste Freund worden. Hm. <lacht> Und dementsprechend, eben, du hast, vielleicht hast du die Möglichkeit gehabt, dass du Leute kennenlernst, die auf dem ähnlichen Weg sind wie du. Und das hat es damals in der Schweiz nicht viel gegeben. Also die erste, ja, erste Beatbox-Community, die ich effektiv gsi war davon. das waren vielleicht 10, 15 Nasen. Und heute ist das ein Phänomen. Mhm. Und das Grand Beatbox-Battle in der Schweiz wird international besucht, von China bis Kanada, weiß nicht was. Und am Anfang waren wir ein kleiner Haufen, der ein Päckchen gehockt ist und halt einfach hat, oder hat. Mhm. Dementsprechend... Das hat sich schon verändert. Aber ich denke, es liegt, es liegt ein bisschen an dem, dass man halt wirklich die Ressourcen heute hat. Und dazu mal dir nichts anderes übrig geblieben, als ich probiere es jetzt, ich schnappe wieder mal etwas auf, ich kaufe mir vielleicht sogar mal eine DVD, oh. wo es irgendwelche Aufnahmen, von so, Konzerte drauf hat. Und die sind teilweise in, weiß nicht was für Qualität, sind die brennt irgendwo noch immer unter der Hand vertickt worden. Und wenn du so eine gehabt hast, hast das Gefühl gehabt, bist auf Gold gestossen. Also...
0: Und dann ist 2009 gekommen und eben das besagte Grand Beatbox Battle, damals eingebettet in der Kaserne an der b Und ich bin dort im Publikum gestanden, zusammen mit der ganzen Fame und mit sünftigen Anhängern von Florian. Und dann hat es geheissen, Florian, also besser gesagt, böse Beatbox ist in dem Viertelfinale. Oder ins Halbfinale, Viertel.
1: Es ist, also zuerst war zuerst das Viertelfinal. Ah oh ja,
0: Moment, jetzt haben wir das Viertel. <lacht> nicht weiterreden. Und dann wir sind wir total torgekehrt. Oh mein Gott, die, die, wirklich der Roststahl hat brennt. Aber leider ist die Florian nicht auf die Bühne gekommen. Weil die gemeint hat, er hat sowieso nicht geschafft. Er war irgendwo dust. Und da war weiß gekiffert oder so. Oder wo bist denn du? Da Und wie bist du doch noch <lacht> Ähm...
1: Das ist richtig, ja, ich bin dort raus und habe das Gefühl, ich komme nicht weiter. Das ist eine andere Liga und ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, bevor ich wirklich ganz fettig bin rauche ich kein. <lacht> äh, und dann bin ich natürlich raus und habe auch so noch verrauchen. Dementsprechend schon eine trockene Schnurre gehabt. und dann kommt mein Guse, wo der dort dabei war, kommt raus, rüttelt mich an der Schulter und findet, du bist weiter, was machst du da raus? Und dann bin ich natürlich wieder reingegrennt, wie vom Abbissen und habe glaube, irgendwie noch so kurz vor der Bühne noch irgendwie so schnell <lacht> so eine halbe Flasche ableeren und dann bin ich da oben gestanden auf der Bühne und ähm, ja und dann habe ich aber fair eine ähm, habe ich Gegner und zwar den Marcel das ist äh, ein absolut cooles Sicht. Ich meinte, der ist noch auch mehrfach Schweizer Meister geworden. Ich bin heute noch fern von seinen Videos in seinem drummer Ich Fun Fact, ich bin, dann, ich bin dann am Konzert in der Mühle Hunziger von Kleinklasse wieder oh, über den Weg gelaufen. so gut. Und wir haben uns beide gerade wieder daran erinnert. Also es war recht lustig. Gewesen. Und von dem her, der typisch hat einfach, der ist dort schon andere Liga gesehen Und dort habe ich einfach wirklich, also erstens habe ich alles verschossen vorher, als ich hatte. Und ich war außer Atem. Und also ich habe kein Brot. Dementsprechend bin ich dann eigentlich im... Halbfinale gegen Marcel ja.
0: Und der hat dann wiederum verloren gegen Steph?
1: Das ist nicht richtig, weil Steph Lachef hat an diesem Beatbox-Battle nicht mitgebracht.
0: Ah! Ich bin erst ein
1: Jahr später gegen Steph Lachef angetreten.
0: Garit!
1: Und, ähm, ja.
0: Das... das ist eine Information von meiner Seite, <lacht> aber du hast das berichtet, Sehr gut. Aber die hat dann gewonnen, oder?
1: Sie hat nicht gewonnen. Ich meinte, sie hat auch, glaube ich, Dennis der Manus oder der Marcel hat gewonnen. Auf jeden Fall sind wir uns, ich weiß jetzt gar nicht, was es war, einmal nicht das Viertelfinale früher, sind wir, sind wir in der Elimination-Round gegeneinander antreten. Und die Frau Peter und ich haben am gleichen Tag Geburtstag, muss man auch wieder mal sagen. Und wir haben am Anfang schon gefunden, dass es wird gemütlich und locker und so weiter. Und... Ich habe sie im Vorfeld auch gewarnt, dass ich einen Move machen könnte, der zu meinem Repertoire gehört, jetzt bei den Männern völlig okay ist, bei den Frauen aber nicht so gut ankommt. Und zwar, dass ich probiere, das Herz von meinem Gegner und Dementsprechend gehe ich natürlich auf seine Brust und nehme das Herz mm. raus und lasse dann vor dem Mikrofon. Und sie gefunden es ist easy, aber es ist bad das ist völlig okay für mich. Und ähm, ja, das habe ich dann natürlich auch gemacht. Sie hat es mit Humor genommen, die Jury nicht so. Oh. Dementsprechend mhm. bin ich dann nicht gesehen. Ja.
0: Und wie tönt das hart? Kannst du es noch mal schön machen?
1: Oh, es ist nicht Mit, mit dem Mikrofon nicht richtig. Es ist so Okay. Tönt aber mit dem Mikrofon wirklich richtig positioniert und mit ein bisschen Bass einiges besser.
0: Und wie tönt Rudi Gerster?
1: <lacht> Liebe Kinder. <lacht> Nein, Trudy die habe ich fertig nie nachgemacht, aber ich habe viel Male vorher ihr gelassen, ja.
0: Und wir tun. den Peach Werber?
1: <lacht> das mache ich jetzt nicht nach, das ist
0: Und wir Warte Was? Regie sagt etwas? Sag es laut. Kasperli. Ah, der Kasperling. <lacht>
1: <lacht>
0: Kasperlich!
1: Zum Kasperli muss ich fairerweise sagen, dass ich lieber Scratchen noch nachmachen will. Da hat es so viele politisch nicht mehr ganz korrekte Aussagen auf diesen 60er, 70er, 80er-Jahren-Platten. Und die kann man lustig in ein, in ein ähm, Video oder in ein, in ein Märchen verfrachten. Und, ähm, ja.
0: Also du machst ihn jetzt nicht noch? Nein, ich mache ihn jetzt nicht noch. Du musst sonst einen Kostprobe gegeben.
1: Jetzt ist es so
0: verhalten.
1: Ja, eigentlich also, ich bin überfressen. Ich habe schon Cuba Libre, gehabt, jetzt muss ich noch beatboxen. Mit dem habe ich nicht gerechnet.
0: Also wir machen es also so, wir reden schnell über die Cuba Libre, weil das ist nämlich der Drink vom Oben
1: Exakt.
0: Und nachher kannst du dir überlegen, ob du noch am Ende einen Kostprobe
1: gibst. Ja, das kann ich machen. Dann habe ich etwas
0: und Du bist nämlich auch... Nebst all dem anderen, was du immer schon gemacht hast, Barkeeper gesehen? Im Farplex, in der Kaschemme Was würdest du jetzt sagen zu so meinem Cuba Libre, den ich dir da anbiete und also, wo wir schon am Trinken sind?
1: Äh, offiziell muss ich sagen, für das, dass du das nicht vorher schnell angezaubert hast, finde ich ihn super gut. Inoffiziell fehlt mir das Eis. Aber abgesehen <lacht> davon... dem
0: Scheiße. Ist ja gut. Oh, ja, okay. Also nächstes Mal mit uns. Genau. Du hast schon angesprochen, das Kleinklass-Konzert. Du hast einen Bulliaka, du bist bei allen Unterschriften geholt. Du Fast. bist komplett in love. Gewesen. Erzähl mal. Ich bin dort gewesen, aber zwei Tage vorher.
1: Ja, Kleinklass ist halt, also mit allen Untergruppen, sei so es PVP, Wurzel 5, Kreis und so weiter, äh, auch weiter. das sind alles Leute, die mich in viele Etappen von meinem Leben halt sehr prägt Speziell in den Zeiten, wo ich mich halt intensiv mit Schweizer Rap auch befasst habe. Was so anfangs 2000er war. Und von dem her hat man halt müssen sagen, sie sind dann schon die Speerspitzen von Berner Rap gewesen. Und ich meine, heute eben hast du Rapper wie Sand am Meer, aber damals sind halt wirklich einfach auch die Guten und die, die wirklich etwas geliefert haben, die sind halt wirklich rausgestochen. Und ähm, ja, wie es halt ist, die grossen Städte die haben gewisse Leute hervorbracht und Kleinklasse war von Anfang an eigentlich schon immer ein Thema gewesen, das man sagen musste. die sind einfach die sind absolut dope, das sind coole Sachen. Ich meine, die haben Platte Platten sind in in Zug gestiegen und sind nach Basel gefahren und haben vor dem Sommer ein Video gedreht mit dem Tiger und mit dem Ronnie und sind noch wieder hei so ist das da gelaufen und heute ist das ein von der kultigsten Videoclips, wo, wo man dort vor dem Soka gedreht hat und die Leute sind einfach alle dabei. Einfach so von wegen, hey, komm schon komm, komm komm noch schnell, und dann sind die in so Soka und sind den Clip gedreht. Also, heute ist das, glaube ich, normal, aber damals ist das einfach eine Art von wirklich auch Appreciation für hey, da läuft etwas und die Szene ist im Wachsen und du musst zusammenheben und von dem her das waren coole Aktionen gewesen. und bis das ich mein, Küchenkästchen Platin gemacht hat die Hand mit dem Album Schweizer Rap eigentlich in der Radiostationen und auf den Sender und auch in den Köpfen der Leute fast nicht vorhanden
0: mhm. ja Du kannst so viele Geschichten aus einem Einkästchen plaudern, gell? <lacht> Könnte ich dir jetzt einfach irgendeinen so random Namen geben von irgendwelchen Hip-Hop-Guys und du wärst so, <lacht> da, natürlich auch vielleicht Mädels, I don't know, und du wärst so, ja, yeah, das und das habe ich erlebt. Wollen wir es probieren?
1: Man muss vielleicht im Vorfeld sagen, ich bin wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich nicht der Mensch, der in den letzten 20 Jahren, ich weiß nicht, wie viel Alben gemacht hat oder ich weiß nicht, wie viel Präsenzen gehabt hat, aber ich würde mich wahrscheinlich als einer von diesen Menschen im Schatten der Szene ähm, deklarieren, wo wahrscheinlich fast alle sicher mal getroffen hat, mit sicher fast jedem mal etwas gesoffen hat und wenn nicht mit jedem mal auf einem Nachtzug äh, gehängt ist, <lacht> ähm, und vieles halt einfach auch mitbekommen hat, weil ich viel auch im Hintergrund war, war halt wirklich als Beatboxer oder als DJ. Und dementsprechend, ja, eben, die Zeit vergeht. Und die Leute, die mal deine Hidole waren, sind plötzlich deine Kollegen, und mhm. ja, so kann es gehen. Und dementsprechend, ja, ich vermute schon, ich könnt so ein paar
0: Leute Ich drop mal ein paar Namen. <lacht> du, die, die erste beste Geschichte, die dir in den Sinn kommt, mit dem Urs. A.K.A. Black
1: Tiger. Hau <lacht> oh, ja, der Urs. Ähm, der Urs, da muss ich jetzt wirklich schnell nachdenken. Mit dem Urs habe ich schon so viele Momente <lacht> und Sachen erlebt. Ich ähm, ja, wir vielleicht beim Klassischen an. Das erste Mal, wo ich den Urs live gesehen habe, und mich vorher schon lange mit seiner Platte auseinandergesetzt habe, mit dem Solo ist gesehen, als er im Marabu auftreten ist im 2003. Mhm. Und die Mami hat das da zumal so organisiert, mitunter auch mit ein paar anderen Leuten. Und für mich ist das eine riesige Geschichte dass so eine, so eine Rap-Legende nach Geldkinder kommt, in das Marabu mhm. und dort auftritt, mit freak da zumal noch. Und ich habe alles, was ich vom Teig hatte, mitgenommen. Ich bin mit der Tasche getan, ich habe Platten ausgepackt, ich habe Flyer ausgepackt, ich habe das Plakat von Marabou gehabt und isch war ein armer Keib, weil eigentlich er mit x Leute schnurren und ich habe ihn, glaube ich, irgendwie das damals umgekehrt. <lacht> ich habe ihn dort in Beschlag genommen, etwa 20 Minuten und er glaub alles lose was ich interpretieren in Text Texten und er hat alles unterschreiben und das marble konzert hängt heute noch äh, an meiner einen Tür und ja, also es ist, einfach, es ist ein Stück Geschichte. Bis zu Jahre später, wo der Urs dann effektiv in Wurfweite von dem Studio, oder dann im Garten gekocht ist mhm. und ähm, eigentlich an einem Familiengrill oben mhm. von uns anwesend war, und ähm, einfach da gehängt ist und geschnurrt hat. Und das war ein schöner Es ist irgendwie schon noch speziell. Ich meine, wir sind alles Leute, aber wenn du, wenn du Menschen hast, die dich so prägt haben, auch musikalisch, und man muss das halt immer abbrechen auf die lokale Szene. Oder wir reden von Schweizer Rap, es ist jetzt nicht so, dass keine Ahnung, Justin Bieber jetzt wird im Garten sitzen würde. Aber es ist scheissegal, woher die Person kommt, wenn sie etwas gemacht hat, was die beeinflusst hat in deinem Leben, die Musik und Text, die geformt haben, und auf einem gewissen Lebensweg bei dir sind, dann ist das speziell.
0: Lane
1: Lanefera, <lacht> ähm, Lane Jenny ist, ähm, die ist ein absolutes Soulchild. Ich, ich liebe es, mit ihr aufzutreten. Sie ist eine absolut tolle Person. Sie ist so weltoffen, sie ist so freundlich. Ähm, ich bin froh, dass ich auch mal wieder durch einen Zufall für sie auflegen kann. Und äh, wir haben mittlerweile auch schon ein paar recht tolle, sehr intensive Konzerte. Gehabt, von Andermatt bis zu uns. Äh, nicht zu so uns Hölsten sogar, AMGM. <lacht> und von dem her muss ich sagen, ja, yeah, also mit, mit Jenny zusammenzuarbeiten, ist immer wieder eine absolute Perle. Und dementsprechend, ja, äh, yeah, wir hatten immer gute Zeiten. Gehabt, yeah.
0: Five MC? Die
1: FIVA? Die han habe ich lange gelost, habe aber leider nur eine Schleife gesehen und das auch erst im Nachhinein. Sie ist einmal an einem Jam in Zonsken auftreten und ähm, es gibt viele Leute, die dort auftreten sind, die ich bis zum heutigen Tag immer noch nicht gesehen habe, weil ich einfach die ganze Zeit im Krüppel gesehen bin an jedem Jam. Mm. Das ist halt. Aber ich habe dann viele Aufnahmen im Nachhinein geschaut. Ähm, die Faiwa hat mein Herz eigentlich schnell gebrochen, ab von fünf Minuten, als sie mal am Grill kam, hinter am Backstage und mir ähm, gewusst haben, dass sie kein Fleisch will und ich habe dann gefunden, ich mache ihr noch einen Spezialhörner-Salat mit ein bisschen mehr Gemüse und so haben wir mega Mühe gegeben. Sie kommt und ich habe eine Teller ane gehabt und sie hat mich richtig angemacht und angeschmacht und dann gefunden, oh, das ist so lieb von dir, du hast mir jetzt einen Abend gerettet und ich bin noch wirklich wie ein 15-jähriger Bub hinter dem Grill gestanden und habe zehn Minuten von mir angeschwärmt und gefunden, ich habe eine feine Wassersalat gemacht und sie hat ihn gerne.
0: Großartig. Ja. Ich habe ein paar Texte für dich mitgebracht. Ich werde dir jeweils den Anfang vorlesen und du probierst, diese äh, zu vervollständigen.
1: In meinem wachen Zustand. Genau.
0: wir mit dem einfachen an. Maximi, Maxima, Maximax da.
1: Ja, ich weiß. Bei
0: Gefahr bleibe ich klar, wie Che Guevara.
1: Ja, ja, ist
0: gut, ja. Gut, das ist der Max Herren mit Freundeskreis. Wir probieren den nächsten. Komm, beweg die Mädchen.
1: <lacht> Komm, beweg die Mädchen. <lacht> ja, wie geht's weiter?
0: <lacht> Endlich ein Lied mal, Nummer für dich. Ja, ja, ja. Von wem ist das?
1: Von Bass. Ah. Ja, okay, nein, er, also er, er singt die Passage.
0: Nein. Doch, er singt
1: damit. Ja, okay, ist es ist Wurzelfäuch. Ah ja, jetzt,
0: look, jetzt hat er es noch. Aber besser. er ist schon präsent in Man muss sagen, ja. es ist sehr spät, die Leute wissen das jetzt nicht, weil hören das, das jetzt am Samstag, Sonntag, Nachmittag, keine Ahnung, aber jetzt ist es spät.
1: Also es ist noch nicht wirklich Sport, aber ähm, es ist Sport. Es
0: gibt einen, den ich in meiner Kindheit recht oft haben musste Lose. Also das bin ich jetzt wegen dir bin ich jetzt enttäuscht, wenn das nicht kommt. Um, warte schnell, wo ist es? <lacht> yeah, straight from the top of my dome. Was? <lacht> yeah, straight from the top of my dome. <lacht>
1: Das tönt, das tönt, nach, das tönt nach Flying Steps oder Music Instruct.
0: As a rock, 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 rock the Mikropho
1: microphone. Ah, Freestyle sorry. toll. Anfangen Sie,
0: ja, ja, As ja. Also ich sehe, mit Spielen, probieren nochmal eins. <coughs> Big comes first, then the Queen comes after.
1: Was, was nochmal? Big
0: comes first, the, then the Queen comes after. Now, put your lighters put, up.
1: Put your lighters up. Yeah, yeah.
0: LA, put your lighters up.
1: Ja ja das ist.
0: Detroit. Lil Kim. Ja, genau. Das war fair
1: wie nie so ein Favorit von mir gesehen. Ja, die Frauen so Die ist gut mit so biggy Zeit, aber nachher ist sie ein bisschen komisch gesehen.
0: Honey nein. Ich muss jetzt sagen, es ist jetzt so nicht so aktivierend. Ähm. Do. Mit eurer Spucke macht ihr höchstens eure Schatten nass. Ich bin ein Goldfisch und kein Haifisch im Wasserglas. Das wäre auch die Fiber gewesen. Ah, okay. <lacht> Müssen wir das jetzt schneiden, weil er so schlecht ist?
1: Es ist natürlich immer sehr
0: spezifisch, Nein. Gell? Alles gut, alles gut. Und es gut. hat ja zwei,
1: drei Wörter mit einem Rap-Text Alles an,
0: also. gut. Jetzt
1: habe ich dafür noch einen von euch. Wer ist der, und wer ist der erste CEO aus und Basel Beat für wissen es nicht? Sonst kann man nur recht sein. Oldschool ist keine Entschuldigung aufs Schlecht sein.
0: Shape. Hab ich Glück gehabt. Yeah. <lacht> Aber apropos, now put your lighters up. LA. <lacht> Wie geht das? Komm, zieh deine Nike ab. Ah ja,
1: ja zieh deine Die Version <lacht> gefällt mir hingegen besser. Viel besser.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das wären übrigens Tabs. Ähm, da würde ich mal abchecken, falls du dich mit realem Baselbieter Hip-Hop befassen befasst. Ist das deine Adresse?
1: Man muss fair wie sagen, die Hafs haben es fertig gebraucht, dass sie an einer alten lokalen Baselbieter Zeitung haben müssen erklären mussten, was alte Baselbieter bedeuten Also dementsprechend Chapeau.
0: Zum Beispiel? Geschwellen. Ach, Geschwellen, ja. Kannst du das jetzt unseren hören von anderen Kantonen auch erklären?
1: Ja, es gibt, also gibt viele so vergesse Wörter aber Geschwellen ist halt wirklich Schnurren, Blödsinn labern. Und Geschwelle ist halt wirklich eine Schnurren, ja. Aber ähm, nein, das war lustig. Dass, also die Zeitung wollen wir jetzt nicht nennen, wenn wir einen familiären Bezug dazu haben. <lacht> aber die haben da zum so gefragt, was denn der Titelname Geschwellen bedeutet. Ja.
0: Was wird 2022 für dich bringen? Künstlerisch.
1: Künstlerisch. Ähm, durch das ich natürlich eben in vielen Formationen bin und der Einspring, Ausleihe, Halbzeit oder Teilzeit oder auch fix DJ von vielen unterschiedlichen Crews bei, ist das richtig schwierig zu sagen. Also das Hauptziel war sicher, dass wir die zwei Alben, die wir während dem Lockdown ähm, entweder fertig gemacht haben oder zumindest fast fertig gemacht haben, dass wir die sicher mal releasen. Das geht an die machen mal vorwärts. <lacht> Nein, ähm, der Punkt ist, es sind zwei Alben eigentlich, also ein Album ist vor dem Lockdown schon fast fertig gewesen. Und es wäre jetzt einfach schön, dass man nach zwei Jahren dann endlich die zwei vielleicht noch beenden können. Ähm, anstatt sich schon wieder auf neue Sachen zu fokussieren, das Alte noch mal Das wäre toll. Ähm, und auch das in meinem Blut halt der Live-Auftritt schlägt, also ich muss ehrlich sein, ich nehme lieber weniger Tracks auf und bin weniger in Studios am Hocken. No offense. Ähm, <lacht> ich bin lieber auf Bühnen, ähm, in den Festivals, an Open-Airs, in der Hits, in den Clips, in den verrauchten Schippen und mache Live-Konzerte. Und dementsprechend freue ich mich natürlich darauf, wenn jetzt das wieder anzieht und wenn man wieder so alle zwei Monate kann sagen kann, man hat jetzt wieder seine zwei Aufträge gehabt. Für das brenne ich, das ist etwas, was mir viel Zeit, weil dort lebt die Musik, dort lebt der Hip-Hop. Studio, ja, wie gesagt... Tracks releasen kann heutzutage jeder mit dem entsprechenden mm. Equipment. live so cool. auftritte machen, wo bretschen, ohne grosse Unterstützung, ohne irgendetwas, wo die rettet. Ähm, das ist für mich halt immer noch das Höchste. Und ich finde, dort zeigen sich halt auch wirklich die, die wahren Künste. Und ähm, dementsprechend. Dort schlob mich Und du bist halt wirklich
0: real. Also, du nimmst ja die Mixer noch mit und die Platten. Und es ist alles.
1: Ja, ich schaffe auch digital. DJing! Ja, also alte Leute, die jetzt noch mit, mit Vinyl die würden, würden mir jetzt wieder und sagen, nur das ist real. Aber was ist denn heutzutage real? Das kannst du gar nicht definieren. Aber ich, ich habe das Feeling vom Alten noch gerne, unterstützt aber mit der neuesten Technik.
0: Was ist das beste Konzert, das du je gespielt hast? Das beste Konzert?
1: Boah. Das beste Konzert in Bezug auf was? Als DJ. Das nehme ich an, aber... also.
0: Oder was ist das, was dir am meisten geblieben ist?
1: Was mir am meisten geblieben ist? Perkle Jam 2018. Hure viele Leute waren dort. Wir haben nochmittag gespielt. Es war heiß heiss. Mein Mixer ist ausgefallen wegen der Hitze auf der Bühne. Ähm, es war so eine geile Stimmung in diesem Rhein. Und das letzte Konzert war noch ein gesehen mit Makale und die haben auf den Park noch abgerissen. Und ich weiß nicht, ich habe, ich, mit, ich habe mich glaube ich, mit, mit hunderten Leuten oben verdreht und Menschen umarmt, die ich noch nie gesehen habe. Und es war völlig live in Unity. Gewesen. Also ich glaube, das, das ist wirklich eines der geilsten Konzerte in diesem Bereich. Ähm das geilste Konzert ever, das ich anwesend war mhm. und mitgemacht habe, aber nicht als DJ. Mhm. ist war definitiv One City, One Song mhm. auf dem Bafi. Ja,
0: Auch auf Kann... Barfi, nicht in der Kaserne.
1: Barfi. Ah, Bafi. Die Kaserne war auch geil, gewesen, weil gross viele Leute und so weiter. Aber die Fußballstimmung auf dem Barfi, bei diesem Konzert, so etwas habe ich es nie mehr erlebt. Ja. Und ich bin, ich muss ehrlich sein, also ich war schon immer stolz auf das Iris, aber ich bin... Da bin ich wirklich. Ich weiß nicht, ich habe glaube also meine Hühnerbrust war 20 Mal grösser. Als sie am Schluss der letzte Part gesungen hat auf dem Bafi und die Leute einfach fast diesen die
0: Das ist übrigens die vierte im Bund, die Iris, alias Iron May. Kommt dann auch mal noch im Podcast. Spoiler! Spoiler, Spoiler alert! Aber ja, das Konzert habe ich auch eine super Erinnerung. Ähm, eine Frage habe ich noch. Wie fühlt es sich so an, in deinem alten Zimmer zu sitzen und was hast du denn in deinem Zimmer erlebt?
1: Oh je, viel zu viel. Aber es macht mich schon ein bisschen wehmütig. Ich habe es gerade heute Morgen wieder gesagt, es ist krass, wenn ich Bilder für ein Grab, wo ich in seinem Alter bin und das Gefühl habe, es ist erst gerade Gäste und Jetzt hockt er hier und ist in diesem Alter und ist auf einem guten Weg. Und ich hoffe, er macht die gleichen Fehler wie ich damals. <lacht> nein. Aber ähm, nein, es ist... Also ich, yeah. Das war mein Kellerzimmer, ich hatte Ruhe für euch. Das ist das Wichtigste. Außer wenn
0: ich eine Schabe bin.
1: <lacht> ja, ähm, wie es halt ist. In einem gewissen Alter habe ich ab und zu aus dem Keller Fenster gewisse Substanzen konsumiert. Ähm, Der Papi hat das natürlich nicht so toll gefunden, weil oft hat man es am nächsten Tag immer noch geschmeckt. Ich habe mir zwar extrem Mühe gegeben, alles abzudichten, aber wie es halt ist, Ich habe manchmal heute noch das Gefühl, in diesem es schmeckt es nach Dope, aber es wird andere Gründe haben.
0: Also nicht wegen
1: dir. <lacht> Nein, auch vor ein paar Jährchen noch noch. Auf jeden Fall ähm, ist die Laura dann mal runtergekommen, weil sie immer hat wissen was, was jetzt da eigentlich gemacht wird. Und Sirius hat dort, glaub, kurz vorher <lacht> angefangen rauchen. Und dann haben wir hier halt unten mal aus dem Fenster eine geraucht, und ich habe Bässe. Und Laura hat ups, verrecken, hat sie wollen. Und <lacht> wir wissen alle, wie die Laura kann sein wenn sie das will. Dann... Danke. Auf jeden Fall haben wir uns dann geschlagen und ich habe der Laura einfach eingebläut, du sagst und Papi einfach nicht. und ja, sagen wir Mädchen in diesem Alter, sie soll etwas unbedingt nicht sagen. Das, ist, das Geheimnis ist schwer, schwer gelastet auf ihren Schultern für ganze zwei Tage und dann hat es dem Papi erzählt.
0: <lacht> ich kann mich leider nicht mehr erinnern, aber es tut mir leid, ich tue mich für damals entschuldigen.
1: Ist <lacht> angenommen. Und dort
0: hast du einen Boden gekotzt? Ja. Warum?
1: Ähm, ich nehme an, es wird irgendetwas mit exzessivem Konsum im Spiel. Sein, aber warum genau, kann ich dir nicht mehr sagen.
0: <lacht> du darfst zum Abschluss noch eine Karte ziehen. Ich weiß jetzt auch nicht, was kommt. Einfach keine, genau. einfach keine ziehen und mir den Ja, merci, danke. Welche Menschen bewundere ich?
1: Oh je, das gab eine lange Liste. Ähm, ja, Fangen wir mal im neuen Umfeld an, für dich. Ich Was? bewundere dich, dass du noch den Mut hast und diesen Elan ab all die anderen Zeugs in deinem Leben läuft, noch den Podcast aufzuziehen. Finde ich cool. Oh,
0: mille, 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 Grazie. <lacht>
1: dich bewundere ich auch, dass du schon so viel gemacht hast in deinem kurzen Leben.
0: Er redet mit der Regie. Ja, ich rede mit der Regie.
1: <lacht> der Prismo, Mo. Ähm, ja, dass du schon so viel gerissen hast in deinem Leben, dass du eine klare Vorstellung hast, was du machen willst. Dass du schon so kreativ bist und die Mittel, die dir zur Verfügung stehen, heute nutzt. Auch wenn es nicht immer 100% für mich selbst mag war. aber ich finde es cool, dass du machst und dran bleibst und dass du Passion hast für das.
0: Ich liebe euch beide, meine Brüder. Danke. Und jetzt musst du ein eine
1: soll ich meine Liste mit den Leuten noch vorne Nein, ist gut.
0: Die Iris ist hoffentlich auch. Weißt du, das das, so das habe ich, ich vorher auch schon gesagt. Ich, ich
1: Siris also, hat für mich, also ich, man muss jetzt das positiv sagen, Siris hat für mich den Vogel absolut abgeschossen, durch dass sie uns jetzt einfach ein wunderbar herziges Familienmitglied ja. geschenkt hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Siris bis zu dem Moment, wo ich es wirklich realisiert habe, auch früher nie irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, ich habe sie nie als Mutter gesehen. Irgendwie. Ich musste das wie erleben, spüren und wahrnehmen und dann war für mich alles klar. Ja.
0: In diesem Fall tust du jetzt die Beatbox an Marlo. Widmen. Oh, jetzt will ich noch, dass ich Beatbox habe. Natürlich, du kommst nicht drum herum.
1: This is once again, böse Beatbox, down in the cellar. Ah, boom. Grüner Zweig. Das <lacht> ist die End.
0: Großartig! <lacht> <lacht> Danke, dass du hier war.
1: Danke für die Einladung!
0: Und wir sind out!
1: Jetzt darf ich laufen.
0: <lacht> das ist der Podcast Grüner Zweig. Du findest uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo du Podcasts ist. Stimme und Idee? Laura Bösiger, Sounddesign und Artwork Moritz Bösiger.